0: Antenne Niedersachsen. Frau Bachmeier packt aus.
1: Gestern habe ich wieder viel telefoniert. Da haben mich gleich zwei besorgte Mütter angerufen.
0: Ja, nichts Ungewöhnliches mittlerweile. Kommt immer häufiger vor. Oder? Ja,
1: es gibt immer solche und solche Abende, aber da ging es um das Thema
0: Schulfrust. Ah, ja.
1: Mhm.
0: Damit, und was meint die Mutter?
1: Ja, damit haben wir ja einiges zu tun. Das eine war Ronjas Mutter, die macht sich große Sorgen um ihre Tochter. Da geht es ja um den Abschluss. Und äh, gerade jetzt zum Abschluss, wo sie ja eigentlich in Klasse 10 laut ihrer Mutter motiviert sein sollte, weil es ja um was geht, ist sie total unmotiviert und von der Schule mega frustriert. Und wer noch? Bassams Mutter, ah, der ist okay. ja... Dem fällt der Übergang von der vierten in die fünfte Klasse so schwer. Das ist ja auch bei vielen Grundschülern so. ne? Der Übergang vom Kindergarten zur ersten Klasse ist ja oft ein Problem. Auch wenn die sich dann darauf freuen, dann plötzlich erschlägt die das doch alles in der Schule. Und so ist es ja bei uns in der SEC 1 auch, dass eben der Übergang von der behüteten Grundschule, sage ich jetzt mal, dann in diese fünfte Klasse, in dieser großen Schule mit diesen ganzen Umstellungen, der ist halt... Ja, ich will gar nicht sagen, dass der Schulfrust hat, der hat eher so Schulangst ne? und da, daraus resultiert ja. dann eben Schulfrust.
0: Ja, so ist es, genau. Mhm. Schulangst ist ja häufig eine Ursache und das ist auch wichtig, auch für uns Lehrer, aber auch für Eltern, das zu erkennen, mhm. äh, wieso ist er eigentlich frustriert. Ne? Und äh, der Begriff frustriert ist ja auch so irgendwie schwammig und man muss ja immer nach den Ursachen gucken.
1: Richtig, ja. Und wenn
0: einer sich nicht in die Schule traut, dann kann er auch keine Leistung bringen, ne? Also Bassem, äh, ja, der ist wahrscheinlich auch zu Hause überbehütet so ein bisschen von äh. der Mutter, ne? So schätze ich das mal ein. Und in der Grundschule hat er ja auch irgendwie einen guten Draht wahrscheinlich zu seiner Klassenlehrerin so. Und jetzt ist die weg. Und jetzt sind alles plötzlich neue Lehrer, mit denen er klarkommen muss. Ja, und neue Schüler.
1: Er kennt halt gar keinen. Ja, er kennt schwerer. gar keinen da. Und dann ist es natürlich auch jetzt ein ganz anderer Stoff, der da vermittelt wird. Und es ist auch nicht mehr so behütet mit erstmal ankommen und Morgenkreis und so weiter. Und dann fing er eben an, dass er schon abends ganz starke Bauchschmerzen hat, sagte ja. die Mutter. Morgens vor der Schule ja. hat er starke Bauchschmerzen und klagt eben darüber. Oder auch Kopfschmerzen. Dass er ähm, gar nicht zur Schule möchte und von daher habe ich ihr auch nochmal geraten, gerade in solchen Fällen, also auch ja. allen anderen Eltern, wenn die das eben feststellen, dass so eine große Schulunlust da ist oder auch eben so eine Schulangst, die sich ja. in körperlichen Beschwerden vielleicht ausdrückt, ja, dass sie sich auch neben mir nochmal vielleicht an die Sozialpädagogin oder den Beratungslehrer. Ja.
0: Ja, ja, und es ist natürlich auch typbedingt häufig, ne? wie, das muss man auch sehen, so, wie ist der Charakter eines Schülers ja. eigentlich, ne? ist der ängstlich, ist der mutig? Ne, wenn Schüler still sind und ruhig, dann sind die häufig so, ja, tragen die Probleme mit sich herum und man erfährt das nicht und dann äh, kommt es auch zu Frust, ne?
1: Ja, klar. Wichtig ist halt eben, dass Eltern sowas nicht überdramatisieren. Ich habe auch gesagt, wir, wir erleben das ganz häufig am Anfang, das kann aber nächste Woche auch schon wieder vorbei sein. Das ist jetzt vielleicht erstmal viel, was auf Bassem ja. Einprasselt. Sie sollte jetzt nicht immer ständig, und geht's jetzt wieder, und ach, mein Schatz, und ich mache mir solche Sorgen, sondern ich habe gesagt, sie soll ihm einfach erstmal zuhören, nichts dramatisieren, nächste Woche kann die Situation anders aussehen, und wenn es dann immer noch so ist, dann kann man wirklich noch das Gespräch
0: ja, weiter Auf keinen Fall äh, in Panik schon geraten und nach, in den ersten Wochen, sondern da wirklich auch mal ein bisschen abwarten. Ich meine, ich habe einen anderen Fall schon erlebt, äh, dass also einer in der fünften schon am zweiten Schultag äh, verkloppt worden ist von einem einem aus der siebten. Ne? Und ja, der war natürlich auch ja, ein bisschen benachteiligt, äußerlich, hatte auch eine dicke Brille und war so ein mm. typisches Opfer halt. Ne? Mm. So und bei so einem, da muss man natürlich, denke ich, schneller eingreifen. Wenn man ja, sieht, mein Gott, natürlich. hier ist ein Kind. Das leidet wirklich vom ersten Tag an und das kann man nicht laufen lassen, ne? mhm. weil der wird dann vielleicht jede Woche verprügelt oder so. Also das geht nicht. Aber so die Anfangsschwierigkeiten, da muss man drüber hinwegsetzen.
1: Ja, ne? also wie du sagtest, Ursachen können eben Mobbing oder Gewalt sein ne? von Schulangst oder auch Schulfrust. Mhm. Großer Leistungsdruck und die Angst vor schlechten Noten, ne? wenn die Kinder dann doch merken, ach, jetzt geht's in der weiterführenden Schule doch um was oder auch in der Grundschule dann schon denken, weil Eltern hohe Erwartungen haben und sagen, mein Kind geht, geht nachher eh zum Gymnasium, dass sie dann eben unter diesem Druck stehen und dieser ganze Anfangsspaß, der eigentlich da sein sollte, weil es was Neues ist oder so, der geht dann auch ganz schnell verloren und endet dann eben in diesem...
0: Ja, und da wundert man sich in Klasse zehn wie, wie gehäuft auch diese Fälle sind, dass Schüler, wo es dann ja doch am Ende des Schuljahres um den Abschluss geht und vielleicht auch um ihre berufliche Karriere, dass sie trotzdem keine Lust haben und nicht motiviert sind. Also da hat äh, Ronjas Mutter, äh, macht sich sicherlich schon zu Recht Sorgen. Weshalb mhm ihre Tochter jetzt so unlustig ist. Aber das kann viele Ursachen haben. Das ist ganz schwer, das herauszufinden. Wir als Lehrer, naja, wenn wir schaffen, guten Draht zu unseren Schülern zu haben, was ich immer versuche, kriegt man durch manches raus.
1: Zum einen ist es natürlich auch in den höheren Klassen, ab Klasse 7 oder 8, das erleben viele Eltern, dass die Kinder vorher vielleicht noch motiviert waren und dann ist auf einmal so ein Einbruch, das war bei mir auch so in Klasse 8. Ich meine, das erleben wir einfach, das ist auch so ein bisschen das Alter, die Kinder haben andere oder die Jugendlichen haben andere Interessen und so, das habe ich der Mutter auch gesagt und sie hat dann gesagt, ja, ich habe alles schon versucht, Baronja. Ich habe jetzt auch das Handy weggenommen, sie ist so faul. Das ist halt immer dieses Bestrafen, ne? das endet dann in so einem Machtkampf. Da wird Ronja noch weniger machen, sie muss ja von sich aus auch, das habe ich der Mutter auch gerade, ja. sie muss ja auch von sich aus irgendwie Lust haben und wenn sie das gerade nicht hat, dann bringen diese ganzen Strafen keine Besserung des Schulfrustes, im Gegenteil. Also so übt die Mutter oder die Eltern ja noch mehr Druck auf das Kind auf aus Und da beginnt ein Teufelskreis ja, und deswegen dann. sollte man als Eltern mhm. eben keinen Druck ausüben und bitte, das habe ich auch gesagt, die Strafen weglassen und trotzdem, auch wenn man nicht unbedingt einverstanden ist, dass das Kind gerade so faul ist oder keine Hausaufgaben macht, dann trotzdem irgendwie im Gespräch
0: bleiben. Das halte ich für ganz wichtig, die Kommunikation zwischen Eltern mhm. und ihren Kindern, das ist eigentlich das Entscheidende und gut, viele Eltern beklagen sich, dass sie an ihre Kinder nicht mehr rankommen, mhm. ne? Aber so ein bisschen ist es auch auch hausgemacht, glaube ich, dass dass die Eltern vielleicht auch Fehler gemacht haben, schon früher in der Erziehung. Äh, und dass sie nicht, so es gibt ja so Tipps auch, dass mhm. man sagt, äh, im Familienkreis muss man bestimmte Rituale einhalten. Meinetwegen Essenszeiten. Mhm. Na? Und äh, dass man dann sagt, ja, wir essen um, um sieben oder was weiß ich. Äh, und dann sagt, mal wegen die Tochter, da komme ich nicht, habe ich keinen mm. Bock. Wie reagiert man jetzt als Elternteil? Ne? Da kann man natürlich sagen, ich bestehe aber darauf, dass du zum Essen kommst, auch, egal ob du Bock hast oder nicht, mm. aber nicht dann äh, ihnen das Handy wegnehmen. Das ist für mich eigentlich die schlechteste Maßnahme, weil dann provoziert man auch eine Trotzreaktion bei mhm. den Kindern und sagt, so und jetzt mache ich erst recht nichts, ne? weil ja. sie dann vielleicht noch ihre Eltern bestrafen wollen, dadurch, dass sie eben nichts machen, aber in dem Fall gar nicht merken, dass sie sich selber schaden.
1: Ja, und ab einem ja. gewissen Alter lässt der Einfluss der Eltern nach und da sollten die Eltern den Kindern einfach mehr Selbstständigkeit zutrauen und auch bei Rückschlägen in der Schule unterstützen und was ich auch ja. gerade noch sagte mit im Gespräch bleiben, heißt nicht, dass ich ständig nachfrage, was habt ihr auf, wann schreibt ihr die nächste Arbeit, dass Eltern sich wirklich nur noch darüber interessieren oder da interessieren, was die Kinder in der Schule machen und gar nicht mehr für die Kinder selbst interessieren. Das hat Laura mir auch erzählt, ja. dass ihre Mutter will nur noch wissen, wann sie welche Hausaufgaben in der Schule aufhat, aber sie mal zu fragen, wie es ihr eigentlich wirklich geht, das ja. macht sie gar nicht mehr.
0: Wenn Eltern praktisch nur noch so eine Kontrollfunktion ausüben. Und das ist ja etwas, was gerade Jugendliche in der Pubertät überhaupt nicht mögen. Wenn Eltern noch ihren Kindern nachspionieren, so ungefähr, anstatt einfach mit ihnen ein normales Gespräch zu führen und mhm. sich für das, was du eben auch schon sagtest, für das, was sie tun, sich dafür interessieren. Mhm. Ja, und ganz wichtig, also auch vor allen Dingen für die Eltern, deren Kinder noch nicht in der Pubertät sind, ja. dass man da immer auch Gespräch führt, sich für die Interessen der Kinder auch selber interessiert. Vielleicht auch mal was mitmacht. Warum nicht auch mal mit, mit dem so ein Ballerspiel mitspielen? Das ist doch alles möglich. Klar. Kann man doch machen.
1: Ja, Baronja ist ja sogar so, die hatte eine Gymnasialempfehlung. Das war eine richtig ja. gute Schülerin. Aber wir wollen jetzt auch nicht nur den Eltern äh, den schwarzen Peter zuschieben. Es ist natürlich in der Schule auch mega stressig und anstrengend. Und unser Schulsystem ist ja nun nicht gerade so mit diesen Noten, die man immer gleich dann so vorgeknallt kriegt, dass das wirklich immer so motivierend ist äh, für die Schüler und dass die okay. irgendwann frustriert sind bei den unterschiedlichen Lehrern, bei den ganzen Arbeiten oder auch bei dem Schulstoff, wo man sich teilweise fragt, oh, das ist so uninteressant und so weit weg von denen. Bisschen Verständnis sollte man dann auch zeigen, warum die wirklich auch frustriert sind und das keine Lust mehr haben. Das sagte jetzt ein Schüler von mir auch, der hat gesagt, ich will zwar eigentlich was erreichen, ich möchte in die Genetik und dafür muss ich studieren, aber ich habe so keinen Bock mehr auf Schule. Ich mache nichts, ich sitze hier einfach, Frau Bachmeier, ich will mich nicht verweigern, aber ich habe einfach keine Lust mehr. Da habe ich gesagt, okay, wenn du damit durchkommst, dann mach das, ich kann das verstehen. So und dann keinen Druck auch als Lehrer ausüben und das einfach mal akzeptieren, ja. dass das so ist.
0: Und Schülern auch die Möglichkeit bieten, Erfolgserlebnisse zu haben. Genau, auch ganz wichtig. Eltern auch versuchen.
1: Und in der Schule.
0: Ja, und eben, dass die Schüler selber aber auch lernen, die Erwartung ihren eigenen Möglichkeiten anzupassen. Mhm. Wenn ich nun mal kein Überflieger bin, dann muss ich das für mich einfach auch mal so akzeptieren. Und deswegen kann ich trotzdem erfolgreich später im Leben sein und im Beruf ich muss noch nicht ein Nobelpreisträger werden wollen.
1: Ne? Naja, ich hoffe, Ronny hat ihr Handy jetzt wiederbekommen. <lacht> <lacht> Sonst ist sie unausstehlich im Unterricht. Ja,
0: also hoffen wir das Beste. Ne? Okay, Ciao. also Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.